0: Ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 18 bis 20. Das ist das Wort Gottes. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Lieber Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Gutes Wort, wir danken dir, dass du zu uns sprichst, heute noch wie damals, dass du in unser Leben hineinsprichst. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt hilfst, aufmerksam zu sein auf das, was dein Wort sagt, dass du uns hilfst, zu hören und zu verstehen, was du uns zu sagen hast. Öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Der amerikanische Soziologe Christian Smith hat einmal vor ein, einer Anzahl von Jahren eine äh, ganze Reihe von Jugendlichen aus christlichem Hintergrund interviewt. Er hat eine Untersuchung angestellt und hat äh, sie über ihre Beziehung zum christlichen Glauben aus ihrem Elternhaus Befragt. und er fasste dann seine Ergebnisse in einem Buch zusammen und dieses Buch heißt Soul Searching und aufgrund dieser Studie, die er da angestellt und beschrieben hat, da beschreibt er dann zusammengefasst eigentlich die die Spiritualität dieser Jugendlichen mit dem Begriff moralistisch therapeutischer Deismus. Das ein schwieriges Wort. Er sagt, ihre Art von äh, Religion oder Verständnis von christlichen Glauben ist eigentlich ein moralistisch-therapeutischer Deismus. Und damit sagt er, dass der christliche Glaube eigentlich verstanden wird als Bemühung, gut und anständig zu leben. Das ist so der moralische Aspekt von diesem Begriff. Und dabei spielt Gott eine eher geringe Rolle. Er ist weit weg und beobachtet unser gutes Leben. Und das versteht er unter Deismus. Gott ist weit weg, er beobachtet, was passiert. Und der therapeutische Aspekt, das wäre dann, dass Gott einfach so agiert, indem er gelegentlich in unsere persönlichen Probleme eingreift und sie zu lösen, hilft. Moralistisch-therapeutischer Deismus. Es ist nicht der christliche Glaube, wie ihn die Bibel uns offenbart. Was hat das mit dem Verständnis der Auferstehung Christi zu tun, mögt ihr euch vielleicht fragen. Ich sage sehr viel. Die Beschriebene Glaubenshaltung, also die er in diesem Buch so über diese Jugendlichen beschreibt, die offenbart ein grundsätzlich mangelhaftes Verständnis vom christlichen Glauben und Leben vor allem. Wenn wir zwar an die Auferstehung unseres Herrn glauben, sie aber nur als ein historisches Ereignis verstehen. Etwas, das vor langer Zeit passiert ist, das mag wahr sein. Wenn wir das so sehen, dann hat das nicht viel mit unserem Leben hier und jetzt zu tun, oder nicht? Der Herr ist auferstanden, er sitzt auf seinem Thron, weit weg im Himmel. Wir werden ihn einmal sehen, wenn wir dort ankommen. In der Zwischenzeit leben wir hier für uns und wir bemühen uns einfach, ihm zu gefallen. Wir können mit ihm sprechen, wir können um Hilfe beten, aber eigentlich sind dann sein Leben und das Unsere nicht dasselbe, sondern sind voneinander getrennt. In Wirklichkeit lehrt uns das Wort Gottes, dass das Auferstehung des Lebens des Herrn und das Leben des Christen eine Sache sind. Wenn wir durch Gottes Heilswerk neue Geschöpfe sind, dann gilt für unser Leben eine vollkommen neue Realität. Wir sind in ihm, das ist ein Begriff, den das Neue Testament sehr oft gebraucht, gerade der Epheserbrief, aus dem ich zuerst Zitiert habe. Wir sind in ihm. Was für ihn gilt, das gilt auch für uns. Sein Leben ist unser Leben. Der Apostel Paulus schreibt in Galater 2, Vers 20: So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Der Apostel Paulus erklärt, dass Christus nicht allein auferstanden ist, etwa um nur zum himmlischen Vater in seine Herrlichkeit zurückzukehren, sondern wir sind mit ihm auferstanden. Römer 6, Vers 4, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auf den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Sein Leben ist unser Leben. Und die Auferstehung hat ganz konkrete, praktische Folgen für unser Leben. Nicht nur für die kommende Welt, sondern gerade auch für das Leben hier und jetzt. Das Neue Testament macht zahlreiche Aussagen darüber, wie sich die Auferstehung Jesu auf unser Leben auswirkt, wie sie ihm eine neue Eigenschaft und Qualität gibt, wie sie unsere Bestimmung verändert und wie sie unsere Blickrichtung prägt. Schauen wir in die Briefe des Neuen Testaments. Wenn die Apostel uns das christliche Leben erklären, dann fangen sie nicht damit an, dass sie uns sagen, wie wir als Christen zu leben haben, damit Gott mit uns zufrieden ist. Das tun sie natürlich dann auch, auch noch. Sie beschreiben uns an vielen Stellen, wie ein gottgefälliges Leben aussieht. Aber zuerst erklären sie uns, welche Eigenschaft oder Qualität das Leben hat, das Gott in uns neu geschaffen hat. Und so erfahren wir von Paulus, denn wir sind sein Gebilde oder sein Geschaffenes in Christus, Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Epheser 2, Vers 10 Und Das ist eine absolute Notwendigkeit, dass wir, die wir aufgrund unserer sündigen Natur nicht in der Lage sind, dass wir erst neu geschaffen werden müssen, um in guten Werken zu wandeln. Und eben dies ist uns geschenkt, indem Gott uns mit Christus auferstehen ließ. Uns, die wir in den Vergehungen tot waren, hat er mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Epheser 2, Vers 5 und 6. Das ist aktuelle Realität. Das ist jetzt so. Und dies lehren die Apostel, aber nicht nur das. Bevor Paulus den Ephesern diese wichtige Wahrheit erklärt, betet er für seine Leser, dass sie es erkennen können. Das haben wir vorhin schon gelesen. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung eurer Berufung was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er uns aus den Toten auferweckt hat und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Wir sollten also erkennen, dass durch die Auferstehung Christi, mit der uns Gott vereint hat, dieselbe Kraft in unserem Leben wirksam geworden ist, die Christus von den Toten erweckt hat. Diese gewaltige Kraft schuf das neue Leben in uns. Und sie befähigt uns auch dazu, dass wir tatsächlich in neuer Weise nach Gottes Willen leben können. Weil wir mit Christus eins gemacht sind, können wir in derselben Weise wie er leben und Gottes Gebote halten, nämlich weil er es durch uns tut. Wir können dies nicht aus unserem menschlichen Willen, menschlicher Natur und Kraft, sondern indem wir im Glauben die Kraft und das Leben Christi in Anspruch nehmen so lebt es der Apostel Paulus vor. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Natürlich bedeutet das nicht, dass wir in der Lage sind, wie Jesus, vollkommen sündlos zu leben, Gott hat uns in seiner Weisheit für die Zeit des Lebens in dieser Welt neben der neuen Natur, die er uns schenkte, auch noch unsere alte, sündhafte Natur übrig gelassen. Die ist noch da. Und sie lässt sich durch die Sünde locken und verführen, ist schwach und übertritt hier und da die Gebote Gottes. Aber grundsätzlich ist es uns durch die Kraft der neuen Natur, die der Heilige Geist in uns schuf, möglich, der Sünde zu widerstehen. Wir sind gelöst von der Knechtschaft der Sünde und befreit, Gott zu lieben und ihm zu dienen. Und diese Auferstehungskraft, die befähigt uns nicht nur dazu, sondern sie bewirkt auch den Herzenswunsch in uns, so zu leben. Nur deshalb kann auch Paulus uns auffordern, vollendet euer Heil mit Furcht und Zittern, das heißt von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, weil Gott es ist, der in euch wirkt, das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Der Grund, warum Paulus betet, dass wir diese Tatsachen erkennen, und warum er uns ausführlich an vielen Stellen darüber schreibt, ist, dass wir etwas wohl nicht in Anspruch nehmen werden, wenn wir nicht wissen, dass wir es haben. Oder nicht? Wenn wir nicht wissen, dass wir etwas zur Verfügung haben, werden wir es auch nicht in Anspruch nehmen wollen. Wenn ich zum Beispiel nicht weiß und darum auch nicht glaube, dass ich bestes Werkzeug, eine neue geschärfte Axt, eine Motorsäge zur Verfügung habe, dann würde ich mich wohl stundenlang vergeblich abmühen, mit einem alten rostigen Beil einen Baum zu fällen. So wie Gott uns nicht nur von der Strafe für unsere Sünde erlöst, sondern uns für den Dienst für ihn befreit hat, so hat er uns auch das Auferstehungsleben nicht gegeben, damit wir lediglich in einem Zustand von besserer Qualität existieren. Wir sind durch die Einheit mit Christus von der versklavenden Macht der Sünde befreit und mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet worden um künftig für ihn zu leben, aus dieser Kraft. Wie wir schon sahen, sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln, leben. Römer 6, Vers 4 Mit Christus in seinem Tod und seiner Auferstehung Eins gemacht worden zu sein, das bedeutet, dass wir nun sein leben, wie er leben. Und so schreibt der Apostel etwas später in Vers 11, «So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Nehmt das für euch in Anspruch, ihr seid für die Sünde gestorben, lebt so.» weil das wahr ist und lebt für Gott in Christus. Worin uns das Gesetz einst überforderte, was wir vor unserer Vereinigung mit Christus nicht leben konnten, das ist jetzt möglich geworden. Wir können diese der Aufforderung Gottes, ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin, können wir Folge leisten. Nachdem Christus auferstand, sandte er seinen Heiligen Geist, der die Einheit mit seiner Auferstehung, mit seinem Leben verwirklicht in uns. Und dieser Geist heißt ursprünglich Geist der Heiligkeit im Alten und Neuen Testament. Ruach HaKodesh ist der Geist der Heiligkeit oder Pneuma. Dies ist nicht nur, weil er heilig ist, der heilige Geist, sondern auch deshalb, weil er Heiligkeit bewirkt. Das Leben Christi in uns ist das Leben der Heiligkeit. Es bewirkt zweierlei. Es gibt unserem Leben eine neue Qualität und es lässt uns aktiv nach Heiligkeit streben. Das solltest du merken in dir, dass du seine Heiligkeit suchst, dass du gern heilig sein möchtest wie er. Wenn das bei dir nicht vorhanden ist, dann bist du vielleicht nicht sicher, ob der Heilige Geist bei dir vorhanden ist und in dir wirkt. Wir müssen, wenn wir von Heiligkeit sprechen, verschiedene Aspekte davon unterscheiden. Als Gläubige, die in Christus sind, werden wir einerseits als Heilige angesprochen. In den Briefen zum Beispiel, wo Paulus die Gemeinden anspricht, wenn er sie anschreibt. Wir werden als Heilige angesprochen. Und Das betrifft unsere Stellung als Heilige. Es bedeutet, dass wir abgesondert sind. Heiligung bedeutet auch Absonderung abgesondert vom Rest der Menschheit, reserviert für Gott und in die Gemeinschaft seines besonderen Volkes hineinversetzt, hineingestellt. Und in diesem Sinn sprechen die Apostel, die Leser ihrer Briefe, als heilige an. Und so schreibt zum Beispiel Petrus, «Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation.» Ein Volk zum Besitztum. 1. Petrus 2, Vers 9 Aber mit dieser Ansprache beschreibt der Apostel nicht nur die Stellung der Gläubigen als etwas Statisches, Festes, Unbewegliches, sondern er betont im Folgenden gleichzeitig das Ziel dieser Stellung. Wir sollen nicht mehr so leben wie Menschen, die von dem Begehren des Fleisches bestimmt sind sondern enthaltet euch der fleischlichen Lüste, führt euren Wandel unter den Nationen gut. Gut ist die Eigenschaft Gottes, so wie Gott ist. Und dies ist der Aspekt der gelebten Heiligkeit, nicht der Stellung der Heiligkeit, sondern der gelebten Heiligkeit, der Veränderung unseres Lebens in das Ebenbild Christi. Gott hat sich ein Volk zum Eigentum genommen, damit er damit es seine Heiligkeit widerspiegelt. Dieser Aspekt unserer Heiligkeit wird dann eben auch als Heiligung bezeichnet. Die Heiligung hat wiederum zwei Seiten. Die eine Seite der Heiligung ist Gottes Wirken an uns, Gottes veränderndes Wirken an uns. Er hat seinen Geist der Heiligkeit in unsere Herzen gegeben, damit er uns verändert. Er gestaltet uns um in das Bild Christi, damit wir werden wie er. Und durch die Gnadenmittel, die Verkündigung, die Sakramente, durch die Gemeinschaft der Gläubigen, auch durch Lebensumstände, durch Leiden, bewirkt er diese Veränderung. Und diese Seite der Heiligung geschieht allein durch Gottes Wirken. Aber auf der anderen Seite, und das mag für manchen dann paradox klingen, geschieht die Heiligung nicht ohne unser Mitwirken, sondern Gott wirkt in uns so, dass wir dabei auch aktiv werden. Wir werden auch dazu aufgefordert aktiv zu werden. Als seine neuen Geschöpfe mit einem neuen Herzen, mit einem neuen Geist, lieben wir Gott und streben danach, seinen Willen zu tun und seine Gebote zu halten. Wir leben aber nicht automatisch dieses neue Leben. Gott führt uns nicht als Marionetten, sondern er fordert uns in seinem Wort auf, uns zu bemühen, uns anzustrengen die uns gegebene Heiligkeit auch auszuleben und aktiv die Erneuerung und Veränderung unseres Lebens zu suchen. Und so schreibt der Apostel Paulus, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Und das ist nicht paradox oder widersprüchlich. Paulus sagt, Darin, eigentlich, wir könnten diese beiden Sätze in der Reihenfolge umkehren. Und dann heißt das, weil Gott alles zu seinem Wohlgefallen in euch wirkt, darum lebt entsprechend auf das Ziel eurer vollkommenen Heiligkeit zu. Und der Ausdruck mit Furcht und Zittern bedeutet auch mit aller Anstrengung. Ich fürchte und ich zittere. Gott nicht zu gefallen. Es entspricht der Aufforderung, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Lukas 10, Vers 17. Und so wirkt das Auferstehungsleben Christi in uns dass wir eine vollkommen neue Qualität von Leben haben, ewiges Leben, das den Tod bereits überwunden hat. Es bewirkt auch, dass eine neue Kraft in uns wohnt, die Gottes Willen tun kann. Und es bewirkt die Liebe zu Gott und zu seinen Geboten. Und es bewirkt, dass wir den Wunsch haben, verändert zu werden, ihm gleich sein wollen. Und es gibt ein neues Verstehen, und erkennen, wir können sein Wort hören und verstehen, was er uns sagt. Und darum werden wir auch nicht passiv bleiben, sondern wir werden uns aufmachen und uns bemühen, jedem seiner Worte gehorsam zu sein. Aus Liebe zu ihm. Obwohl, wie Petrus schreibt, seine göttliche Kraft in uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, ist das Leben in der Heiligung ein Kampf für uns. Unsere sündhafte alte Natur, die Versuchung des Teufels und die Welt mit ihren Verlockungen, die stehen uns entgegen und die können uns entmutigen. Und dagegen gibt uns das Wissen um unsere bevorstehende leibliche Auferstehung, eine feste Zuversicht und Mut, dran zu bleiben. Wir werden ermutigt, indem wir uns vergegenwärtigen, dass wir, wie Christus auferstanden ist, auch auferstehen werden, leiblich auferstehen werden. Er ist uns vorausgegangen, um eine Wohnung für uns zuzubereiten. Es liegt uns ein himmlisches Erbe bereit, das wir empfangen werden. Die gegenwärtige Erfahrung der Gemeinschaft mit Christus, die uns durch den Heiligen Geist geschenkt ist, ist eine Anzahlung dessen, was wir einmal in Vollkommenheit empfangen werden. Und dann werden wir in unserer Heiligkeit vollendet sein. Dann werden wir nicht mehr kämpfen und unsere jetzt noch vorhandige vorhandene Sündige, alte Natur, die Welt und den Teufel überwinden müssen. Dann werden wir wirklich endgültig vollkommen so sein, wie er ist. Und wenn wir glaubend nach vorne auf diese versprochene Heiligkeit blicken, werden wir dadurch ermutigt und motiviert, auf dieses Ziel zuzugehen. Und so schreibt der Apostel Johannes Geliebte, Jetzt sind wir Kinder Gottes. Wir sind schon Kinder Gottes. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich selbst, wie er rein ist. Das Auferstehungsleben in dieser Welt so herrlich es ist, in Einheit mit dem Herrn zu leben, ist eine vorläufige Sache. Wir erfahren sowohl die göttliche Kraft, die Liebe zu ihm, den Willen, zu seiner Ehre zu leben, als auch den Widerstand aller diesseitigen Kräfte, die von der Sünde bestimmt sind. Wir erleben die erneuernde Kraft, Freude, Ermutigung des Evangeliums, aber auch die abnehmenden Kräfte, unseres irdischen Leibes und Lebens. Und das ist ein Kampf um die richtige Perspektive, nicht wahr? Hier kommt uns die göttliche Verheißung zu Hilfe, die uns der Apostel Paulus zeigt, nachdem er, nach der er selbst gelebt hat. Deshalb ermatten wir nicht, schreibt er, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsaal bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern das Inf Unsichtbare anschauen. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Und weil wir das wissen, richten wir unsere Blicke nicht auf das Gegenwärtige, Unvollkommene und Vergängliche, sondern wir machen uns immer wieder bewusst, dass wir zwar noch in der Welt leben, aber nicht mehr von der Welt sind. Wir sind mit Christus auferstanden und leben bereits mit ihm in der himmlischen Welt. Und darum gilt wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben
1: und euer Leben
0: ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Amen.